0: банкротство физлиц 2020 в этом видео мы рассмотрим плюсы и минусы процедуры и расскажем об основных критериях которые предъявляются к заявителю смотрите внимательно чтобы не упустить самого главного и делитесь этим видео со своими родными друзьями и знакомыми которые оказались в сложной финансовой ситуации а в конце Вас ждет наша новая рубрика «Ответы на вопросы подписчиков», которые вы задавали нам в комментариях к другим видео по этой теме. Так что не забывайте ставить лайки и задавать нашим юристам интересующие вас вопросы, а мы, в свою очередь, будем готовить на них ответы в последующих выпусках. Главным событием 2020 года в сфере банкротства физлиц стало появление закона о банкротстве несудебной процедуры объявления гражданина банкротом. Теперь у несостоятельных должников появилась возможность списать безнадежные долги без обращения в судебные инстанции и абсолютно бесплатно, просто подав соответствующее заявление в многофункциональный центр по месту своей постоянной регистрации или по месту временного пребывания. Институт несудебного банкротства был анонсирован еще в 2019 году, но реальные изменения в законодательстве последовали только в конце июля 2020 года, когда был принят новый федеральный закон за номером 289 ФЗ, предусматривающий дополнение 10 главы, закона о банкротстве, параграфом 5, под названием «Внесудебное банкротство гражданина». Изменения вступили в силу уже с 1 сентября этого года, и по состоянию на 1 октября многофункциональные центры уже приняли 413 заявлений граждан по всей России. Что такое внесудебное банкротство и чем оно отличается от судебного? Несудебная процедура максимально упрощает процесс банкротства физлица, сводя его к минимуму. От гражданина только требуется принять решение о банкротстве, составить полный перечень своих кредиторов и пойти в ближайший МФЦ подать заявление по новой упрощенной внесудебной процедуре. Никаких денег при этом платить не нужно, поскольку в этой ситуации не задействуется финансовый управляющий и, не предусматривается госпошлина. Если гражданин соответствует критериям, указанным в законе, то вся дальнейшая процедура происходит без его участия и завершается ровно по истечении шести месяцев, после чего у должника начинается жизнь с чистого листа. Таким образом, основные позитивные отличия внесудебной процедуры от судебного банкротства очевидны. Нет судебного разбирательства и всех треволнений с ним связанных. Не нужно тратиться, на оплату работы финансового управляющего, оплату госпошлины и иных судебных издержек. Срок процедуры значительно сокращен и является фиксированным. На все про все отведено ровно 6 месяцев, то есть освобождение из долгового рабства больше не придется ждать годами. К сожалению, помимо позитивных отличий, имеются и негативные, которые заключаются в ограничениях на проведение несудебной процедуры. таким ограничениям относятся. Четкий диапазон объема общей долговой нагрузки от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, включая суммы, не подлежащие списанию, например, алименты или обязательства по возмещению вреда. Если общий объем долга превышает полмиллиона рублей, то... Воспользоваться упрощенной процедурой вы уже не сможете. Долги несостоятельного гражданина на момент подачи заявлений в МФЦ должны быть уже просужены кредиторами в судах и исполнительные производства по ним должны быть проведены и окончены приставами исключительно по причине невозможности взыскания. То есть у гражданина не должно быть никаких официальных источников дохода и имущества, из которого по закону может быть сформирована конкурсная масса. Иные нюансы упрощенной процедуры, которые мы рассмотрим чуть позже. При стандартном банкротстве через суд. Подобных ограничений для должника не устанавливается, поэтому судебные процедуры при всех ее недостатках по-прежнему будут пользоваться значительное число людей. Теперь давайте разберем плюсы и минусы упрощенной процедуры более подробно. Плюсы несудебного банкротства. Бесплатность процедуры. Как показала практика предыдущих лет, основной проблемой при реализации гражданинам своего права на банкротство являлась высокая стоимость банкротной процедуры, которая часто была непосильной для обычного человека, оказавшегося в долговой яме. Так, чтобы подать заявление в суд, необходимо было не только оплатить госпошню но и внести на депозит суда 25 тысяч рублей в качестве вознаграждения финансово-управляющего. На этом расходы должника не ограничивались. Он также должен был оплачивать издержки на дорогостоящие публикации о своем банкротстве и нести иные дополнительные расходы, связанные с процедурой. Таким образом, стоимость банкротства через суд нередко достигала сумм в 100%. 150, 200, 300 тысяч рублей, сопоставимых с размером самого долга. Но откуда у человека, попавшего в долговую яму, может появиться возможность оплачивать такую дорогостоящую процедуру? Параллельно с этим возникала иная проблема. Финансовые управляющие в массовом порядке отказывались вести дела по банкротству физлиц без наличия у них дорогостоящего имущества, которое можно было бы реализовать на торгах. В результате поиски финансового управляющего Затягивались, и через три месяца после подачи заявления суды отказывали в рассмотрении дела о банкротстве. Новая упрощенная процедура абсолютно бесплатна для должника, что, безусловно, позволяет ему воспользоваться инструментом банкротства даже в тех обстоятельствах, когда денег нет от слова совсем. Разумеется, при условии соответствия должника и его долга ограничением, установленным законодателем при проведении процедуры банкротства вне суда. Простота оформления банкротства. Судебная процедура, конечно, представляет для обычного человека значительную сложность. Нужно юридически грамотно составить Заявление. Правильно сформулировать свою правовую позицию. Нужно искать финансового управляющего, который согласится вести ваше дело. Нужно преодолевать множество бюрократических барьеров. И, наконец, любое судебное разбирательство негативно отражается на психике неподготовленного к этому человека. Несудебная процедура предельно проста. Пришел в МФЦ, подал заявление, приложил к нему полный перечень кредиторов, подождал 6 месяцев и дело сделано. Больше никаких усилий прилагать не нужно. Конечно, это очень удобно и комфортно. Сокращенный срок процедуры. Если стандартная судебная процедура банкротства может длиться по нескольку лет, то внесудебный процесс завершится значительно быстрее. Потребуется подождать всего лишь полгода. И что особенно важно, этот срок является четко фиксированным, То есть, он не может продлеваться до бесконечности, как это обычно мы наблюдаем в суде. Скорость возбуждения дела. О банкротстве. С момента обращения человека МФЦ до вынесения в госреестр сведений о начале внесудебной процедуры проходит только три рабочих дня. Если НФЦ на первоначальном этапе не завернул ваше заявление в связи с несоответствием критериям процедуры, то уже через три дня кредиторы должны полностью оставить вас в покое. Приостанавливается текущее исполнение денежных обязательств. Проценты, пени, штрафы и иные финансовые санкции перестают начислять. Исполнительные листа в банках перестают приниматься. Другими словами, долг перестает раздуваться и кредиторы лишаются возможности обнулять ваши банковские счета и карты по исполнительным листам. Минусы несудебного банкротства. Долги забытых кредиторов не списываются. Это, пожалуй, один из главных минусов и подводных камней несудебной процедуры. В стандартной процедуре банкротства, как известно, с момента объявления человека банкротом, все его долги, за исключением ряда личных обязательств, обнуляются. При этом не имеет значения, все ли кредиторы в ходе процесса банкротства заявили свои требования или нет. Должник все равно освобождается от всех своих долгов. В несудебной процедуре действуют немного иные правила. Должник освобождается только от тех своих долгов, которые были им указаны при подаче заявления на банкротство. Если он забыл кого-то из своих кредиторов внести в список, либо указал заниженную сумму долга, обязательства по этим долгам продолжают действовать и во время процедуры банкротства, и после нее. Кредитор вправе прервать несудебное банкротство и перевести его в судебное. При наличии некоторых оснований у кредиторов есть возможность прекратить несудебную процедуру и перевести ее в русло судебного банкротства в целях защиты своих интересов. Например, такими основаниями могут послужить обнаружение кредитором ценного имущества или улучшение материального благосостояния должника, отсутствие кредитора в перечне при подаче заявления в ОФЦ, заниженная сумма долга, и так далее. Низкая степень доступности самой процедуры. Круг лиц, которые могут воспользоваться внесудебной процедурой, существенно ограничен. Точками отсечения являются те самые критерии, которым должен соответствовать должник. Сумма долга и наличие в отношении него завершенного исполнительного производства по конкретному основанию, единственному из семи возможных. В итоге для многих категорий должников упрощенная процедура по-прежнему остается недоступной. Так, по статистике за сентябрь, первый месяц действия нового закона, российские МФЦ отклонили почти 80% заявлений, 79,3 если быть точнее, по причине несоответствия критериям, установленным законодательством. Неприятными сюрпризами для должников, претендовавших на несудебное банкротство, в частности, оказались невозможность подачи заявления из-за поведения кредиторов. Главным стоп-краном внесудебного банкротства является зависимость должника от его поведения, от поведения его кредиторов. Так, согласно правилам несудебной процедуры, если кредиторы ранее не судились с должником и не пытались взыскать с него долг через службу судебных приставов, то заявление на внесудебное банкротство у должника не принимается. И в этой ситуации у него остается только возможность стандартного банкротства по собственной инициативе. А далеко не все кредиторы торопятся в суды. По закону, Они без проблем могут взыскать долг в пределах срока давности, то есть в течение трех лет. Некоторые кредиторы вообще не идут в суд, а передают долг коллекторам. В результате такого поведения кредиторов должник не может воспользоваться внесудебным банкротством, даже если он соответствует другим критериям этой процедуры. Недоступность процедуры для пенсионеров, получателей социальных пособий, а также граждан, имеющих низкий официальный доход. Одного лишь наличие исполнительного производства у приставов для упрощенного банкротства недостаточно. Оно должно быть оконченным по причине невозможности взыскать долг. Однако, по закону, судебный пристав не имеет права закрывать производство, если у должника есть хоть какой-нибудь, хоть какой-нибудь небольшой официальный доход. И не имеет значения, что с этого дохода можно списывать лишь мизерные суммы. Например, при наличии у должника пенсии по старости или инвалидности судебный пристав до сих пор вправе списывать с нее ежемесячно до 50%. Для многих пенсионеров оказалось шоком, что распиаренный в СМИ закон о запрете взыскания с пенсии социальных пособий за номером 12ФЗ, принятый в феврале прошлого года и вступивший в силу с июня этого года, как и многие иные меры социальной поддержки, государства, на деле оказался не больше, чем пшиком. Единственной проблемой, которую решает этот закон, являются четкий запрет на незаконное списание приставами ряда социальных выплат, которые и так являются неприкосновенными в силу действующего закона об исполнительном производстве. Пенсии по старости и по инвалидности в перечине этих неприкосновенных выплат как не входили, так и не входят до сих пор. В этом году к перечню выплат добавили только президентские выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей, которые людям дали в связи с пандемией. Другими словами, закон о запрете взыскание только лишь дал по рукам недобросовестным приставам, которые списывали все средства на банковских картах и счетах должников без разбора, но ни в коем мере не запретил им взыскивать до 50% пенсионных и иных выплат с учетом неприкосновенности прожиточного минимума должника. В результате. Судебные приставы не будут закрывать исполнительные производства в отношении пенсионеров и других людей, у которых есть хоть малейший доход. А это значит, что внесудебное банкротство для них остается невозможным, по определению. Токсичная методика расчета долговых обязательств. Объем общей долговой нагрузки при подаче заявления раздувался за счет включения в него обязательств, долги по которым традиционно нельзя списать. Например, долги по алиментам, а также обязательств, срок исполнения которых еще не истек, в том числе по договорам поручительства, не требующим на текущий момент привлечения средств поручителя. В результате, благодаря такой своеобразной методике расчета, общий объем долговой нагрузки нередко выходил за рамки 500 тысяч рублей и гражданам отказывали в приеме заявления. На этом наш ролик подходит к концу. Если у вас остались вопросы или вам потребуется развернутая профессиональная консультация с учетом особенностей вашей конкретной ситуации, не теряйте времени и обращайтесь к опытным специалистам по банкротству юридической компании Юрвиста. Мы поможем вам правильно сориентироваться и найдем оптимальное правовое решение вашей проблемы. Наши контакты есть в описании к этому видео. А теперь... Переходим к ответам на ваши вопросы, которые вы оставляли под нашими прошлыми роликами. Скажите, пожалуйста, есть долг 11 миллионов, нет имущества, нет прописки, нет официального заработка. С чего начинать? Интересно, кто же вам дал в долг 11 миллионов, если у вас ничего нет? А, ну да ладно, а... Если размер долга внушительный, безусловно, внесудебная внесудебная процедура банкротства для вас не может быть доступна. Там максимальный предел 500 тысяч. Поэтому вам можно идти только по стандартной процедуре, по судебной. Судебная процедура – это дорогостоящая процедура. И приготовить финансовые средства или найти источник финансирования. В среднем – Она вам может обойти, в зависимости от того, в каком регионе вы находитесь, от 100 до, ну, допустим, 500 тысяч рублей. А в Москве нижний порог начинается от 200 тысяч рублей. Соответственно, нужно найти деньги и найти финансового управляющего. Финансовый управляющий – это лицо, которое, как бы, находится, по сути, между двух или даже трех огней, то есть между вами, между кредиторами и между государством. И, соответственно, он будет всячески направлять вас и вести эту процедуру банкротства. Параллельно с этим вам нужно будет, ну, как-то подбить все ваши финансы за предшествующие три года потому что ну наверное у вас что-то было какое-то имущество наверняка у вас было опять же из чего сформирован этот долг если сейчас нет никаких доходов то возможно в течение предшествующих трех лет какие-то доходы были вам нужно собрать все справки выписки с банка может быть там вклады снимали, не снимали, были у вас или не были, в общем, все-все-все, что отражает ваше финансовое положение, вы собираете, это вам в дальнейшем пригодится, вы это должны будете предоставить как финансовому управляющему, так и далее в суд нужно будет приложить соответствующие документы. Ну и все, дальше идете по процедуре, взаимодействуйте с финансовым управляющим, ничего не утаиваете и в конечном счете ваши долги будут списаны. Здесь на самом деле два вопроса на одну и ту же тему. Прокомментируйте, пожалуйста, если, например, хотя бы по одному кредиту прекращено исполнительное производство по пункту 4 в связи с отсутствием, ну, видимо, имущества, да, можно ли уже подавать в МФЦ документы и если признать банкротом, смогу ли я быть признан банкротом по другим кредитам, по которым кредиторы еще судят? не подавали. И аналогичный вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если один кредит просужен у приставов, а два других не просужены, если закроют по статье 46, а два, которые не просужены, не подпадают под под упрощенный банкротство. В общем, здесь имеется в виду, видимо, одно и то же. Uh, у людей uh, есть несколько параллельно идет исполнительных производств по нескольким кредитам, и они интересуются, вот допустим, если одно исполнительное производство завершено за невозможностью взыскания, и uh, можно ли в этот момент уже идти uh, инициировать процедуру внесудебного банкротства, или нужно дожидаться, когда все исполнительные производства будут завершены. Очень интересно, что закон о банкротстве на этот вопрос не Отвечает. И мы здесь можем лишь. Немножко поразмыслить логически и по аналогии посмотреть статьи, в которых вскользь упоминается про исполнительное производство. Если размыслить логически, то в чем вообще смысл дождаться момента, когда пристав закроет исполнительное производство по причине невозможности взыскания? Это подтверждение того, что с должника взять нечего, у него нет имущества, у него нет дохода. То есть пристав искал-искал, ничего не нашел исполнительное производство закрыл и в общем то какая разница что там в параллельных исполнительных производствах происходит там скорее всего результат будет таким же потому что ну методы приставов одинаковые соответственно смысл ждать нужно идти подавать нам несудебное банкротство, и, в общем-то, сотрудник МФЦ, который принимает документы, он понимает, что все основания есть, условия соблюдены, у человека нет имущества, что подтверждается этим прекращением исполнительного производства по соответствующему основанию. Все, значит, можно начинать процедуру и второй момент в законе есть такая статья по моему 223.4, сейчас я скажу чтобы никого не вести в заблуждение 23.4 она указывает на последствия введения несудебного банкротства то есть что происходит когда введено несудебное банкротство и там указано что приостанавливаются все другие исполнительные производства и вводятся моратории на там, да, начисление по ним различных там, платежей, санкций и так далее. О чем это говорит? О том, что закон о банкротстве не исключает тот факт, что параллельно с введением процедуры в несудебного банкротства могут быть другие исполнительные производства. Соответственно, препятствий никаких нет. Другой вопрос заключается в том, Знают ли об этом сотрудники МФЦ и дал ли кто-то им соответствующее разъяснение? Возможно, что нет, потому что нам поступает огромное количество ну, как бы вопросов да, от тех, кто подает заявление, им отказывают. Видимо, еще Разъяснений, разъяснений есть не у всех, не все там, юристы, и поэтому ну, ждем, я думаю, что рано или поздно разъяснения до них дойдут, и они начнут принимать заявления на внесудебное банкротство, даже если есть параллельно какие-то еще действующие исполнительные производства. Вопросов по теме больше нет, по крайней мере, таких, на которые мы не ответили. Если у вас уже остались вопросы, потому что тема такая интересная, новая, то задавайте под этим роликом в комментариях, и мы в будущем обязательно снимем видеоответ, а может быть и даже целый ролик на интересующую вас тему. Все у меня на этом. Удачи успехов вам, вашим близким. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и до новых встреч!